0: Oh, wie praktisch, oh, wie praktisch, ich liebe Liederin.
1: Clever Girls. Rebellisch,
2: feministisch, wegweisend.
1: Augenblicklich fühl ich
0: mich unbeschreiblich, weiblich,
3: weiblich. Herzlich willkommen zu den Clever Girls. Ich bin Franziska Walser und ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören. In unserer Podcast-Reihe Clever Girls von rbb Kultur stellen wir Ihnen jede Woche umwerfende, mutige, unkonventionelle, kluge Frauen vor. Frauen, die uns imponieren und uns inspirieren. Vorbilder für die Kämpfe, die Frauen auch heute noch führen müssen. Zum Beispiel dann, wenn sie als Ärztin Karriere machen wollen. Es geht in dieser Folge um Ingeborg Rappoport. Sie bekam 1970 die europaweit erste Professorenstelle für Medizin an der Charité, das war damals Ostberlin. Und sie hat mit 102 Jahren ihre Doktorprüfung nachgeholt, was ihr unter den Nationalsozialisten verweigert wurde. Ingeborg Rappoport, für uns eine Pionierin, kämpferisch und politisch bis zum Ende. Und das, würde ich mal sagen, trifft auch auf meine beiden Gäste heute im Podcast zu. Das sind Professor Dr. Vera regitz zagrosek die Frau, die die Gendermedizin in Deutschland im Prinzip erfunden hat. Sie hat an der Berliner Charité das Institut für Geschlechterforschung in der Medizin gegründet und zehn Jahre lang geleitet. Und für ihre Pionierarbeit auf dem Gebiet wurde sie 2019 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Und mit dabei ist auch Dr. Christiane Groß. Sie ist die Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes und setzt sich dort dafür ein, dass Frauen in der Medizin faire Arbeitsbedingungen und Aufstiegschancen haben. Wir wollen heute darüber sprechen, warum Ingeborg Rappoport als Mutter von vier Kindern diese Karriere machen konnte. Warum Frauen als Patientinnen noch viel zu oft die falschen Behandlungen bekommen und warum es an deutschen Kliniken sehr viele Kinderärztinnen gibt, aber nur wenige Gehirnchirurgen. Frau Regitz-Sakosek, Sie sind ja sozusagen Charité-Kollegin von Ingeborg Rapoport mit zeitlicher Verzögerung natürlich. Können Sie sich denn erinnern, wann Sie das erste Mal von dieser Medizinerin gehört haben?
4: Ja, doch schon vor fünf oder sechs Jahren. Und da wurden ja ihre Leistungen als Neonatologin, als Kinderärztin sehr herausgestellt. Und dann auch, als, ich glaube das war 2015 oder 2016, als sie ihre Promotion
3: nachgeholt hat. Frau Groß, der Ärztinnenbund hat ja eine lange Geschichte gegründet im Jahr 1924 in der Weimarer Republik schon. Sehen Sie es da auch als Ihre Aufgabe an, an diese Pionierinnen der Medizin, wie eben zum Beispiel Ingeborg Rapoport, zu erinnern? Absolut.
2: Wir haben eine ganze Menge Ärztinnen, die in der frühen Zeit um Karriere und Anerkennung gekämpft haben. Und das war auch der Grund, weshalb der Deutsche Ärztinnenbund überhaupt gegründet wurde. Ich finde es faszinierend, diese Lebensgeschichten der frühen Kämpferinnen für die Gleichberechtigung zu lesen. Und ich war auch ganz beeindruckt über den Lebensweg von Ingeborg Rappaport.
3: Da steigen wir jetzt mal gemeinsam ein bisschen tiefer ein in das Leben von Ingeborg Rappaport. Sie ist ja sagenhafte 105 Jahre alt geworden, geboren 1912. Ein echtes Jahrhundertleben und unsere Autorin Ina Jackson hat dazu recherchiert.
1: Die medizinische Fakultät der Universität Hamburg verleiht Frau Prof. Dr. Ingeborg Rappaport aufgrund der mit Magna Cum Laude beurteilten Abhandlung, Titel und Würde eines Doktors der Medizin. Herzlichen Glückwunsch.
0: Als Ingeborg Rappoport am 9. Juni 2015 in einer Feierstunde ihre Promotionsurkunde in Empfang nimmt, ist sie 102 Jahre alt und die älteste Doktorandin der Welt. Viele erfolgreiche Jahrzehnte als Kinderärztin und Wissenschaftlerin in den USA und der DDR liegen hinter ihr. Doch erst jetzt, mit 77 Jahren Verspätung, konnte sie zu Ende bringen, was ihr nach ihrem medizinischen Staatsexamen 1938 verwehrt wurde, weil sie eine jüdische Mutter hatte. Ihre Doktorarbeit zur Wirkung der Diphtherietoxine verteidigen.
1: Ich tue das auch im Namen aller derer, die diesen Tag nicht mehr miterleben konnten, die sicher in einer ähnlichen oder viel schlimmeren Situation als ich gewesen sind. Ihrer habe ich in den letzten Wochen
0: sehr stark und wirklich in Schmerzen gedenken müssen. Ingeborg Rappoport konnte sich vor den Nazis retten, weil sie noch 1938 auf Drängen der Mutter in die USA emigrierte. Geboren wurde sie 1912 in der damaligen deutschen Kolonie Kamerun. Der Vater, Paul Friedrich Silm, ein Hamburger Kaufmann, die Mutter Maria, eine jüdische Konzertpianistin. Schon kurz nach ihrer Geburt geht die kleine Familie zurück nach Deutschland, nach Hamburg, wo Inge christlich-protestantisch aufwächst und später auch Medizin studiert. Also mein der Wunsch und durch mein ganzes Leben wollte ich Arzt sein. Ingeborg möchte anderen, schwächeren Menschen helfen. Ihr Sinn für Gerechtigkeit ist von Kind an stark ausgeprägt. Und egal, wie groß die Hindernisse auf dem Weg auch sind, sie lässt sich nicht entmutigen. Eigentlich ist für ein Studium kein Geld da, aber das Glück ist auf ihrer Seite. Und eine Lehrerin, die sieht, was in Inge steckt, sponsert das ersehnte Medizinstudium. Dann kommen die Nazis. Soweit erstmal in dem langen und sehr, sehr
3: spannenden Leben von Ingeborg Rappoport. Später kommt dann die Flucht in die USA und dann später das Leben in der DDR. Frau Regis-Sachosek und Frau Groß, war das bei Ihnen auch so, dass Sie schon immer den Wunsch hatten, Ärztin zu werden? Mussten Sie sich das vielleicht auch erkämpfen wie Ingeborg Rappoport?
2: Ja, ich wusste im Grunde genommen seit der siebten Klasse, dass ich Ärztin werden wollte und habe es richtig erkämpfen müssen, weil ich in die dickste Zeit der Wartezeiten rein fiel und tatsächlich sechseinhalb Jahre auf einen Studienplatz gewartet habe, um dann sechs Jahre das Studium durchzuziehen, um dann zu erkennen, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unglaublich schwer ist, wenn die Familie nicht am Ort ist. Und das war bei mir so. Also ich würde schon sagen, ja, ich habe einiges davon erlebt, auch die Zeit, wo ich so das Gefühl hatte, alleine der weibliche Name äh, schickt dann sozusagen die Bewerbungen innerhalb von zwei Tagen äh, wieder zurück. Also ein Teil habe ich davon erlebt, natürlich etwas anders als in der Zeit, als Ingeborg Rappaport gelebt
3: hat. Da sprechen wir gleich nochmal sehr viel ausführlicher drüber, über die Vereinbarkeit, auch wie es heute ist. Wie war das bei Ihnen, Frau Regis-Sakrosek? Schon immer der Wunsch da gewesen, Ärztin zu werden? Ich hatte eher den
4: Wunsch, Forschung zu machen. Ich wollte eigentlich immer neues Wissen entdecken, schon auch mit der Idee, Menschen zu helfen und Menschen voranzubringen. Aber es war weniger der Wunsch nach der Medizin, sondern der Wunsch nach Neuem in der Medizin, also nach Forschung. Und das ging relativ problemlos. Ich bekam sofort einen Studienplatz und meine Eltern haben das auch unterstützt und insofern gehöre ich zu den wenigen Glücklichen, bei denen das da alles ganz wunderbar gelaufen ist. Und ich hatte dann sehr früh auch eine Förderung durch die Studienstiftung des Deutschen Volkes, die mich dann tatsächlich viel mit Forschungsmöglichkeiten in Berührung gebracht hat. Und ich bin dann nach meinem Studium ans Max-Planck-Institut gegangen für experimentelle Kardiologie, weil Herzforschung war immer schon mein Wunsch, und dann über diesen Weg zur klinischen Medizin gekommen
3: und was man an ihnen beiden ja auch gut sieht, ist, dass es offensichtlich ein Beruf ist, der einen nicht loslässt. Also Frau Regitz-Sakrosek, Sie könnten ja im Ruhestand sein, altersmäßig. Sie arbeiten aber als Seniorprofessorin weiter, jetzt auch noch an der Universität Zürich. Also man kann offensichtlich nicht lassen vom Medizinerinnen sein. Das ist richtig. Mediziner, das
4: ist für meinen Begriff kein Beruf. Das ist eine Berufung. Das bin ich ganz einfach. Und das ist etwas, das ist
3: fast eine Charaktereigenschaft geworden mittlerweile. Und Frau Groß, bei Ihnen ist es ja so, Sie haben mit 64 die Leitung des Ärztinnenbundes übernommen. Das ist ja auch eine Zeit, da planen andere Ihren Ruhestand. Und Sie legen jetzt erst so richtig los auch.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen,
3: ich kann viel
2: nachempfinden, und musste mich ein bisschen entscheiden, mache ich jetzt mehr in der Berufspolitik oder mache ich meine Praxis weiter. Und tatsächlich dadurch, dass ich auch noch in der Ärztekammer Nordrhein sehr aktiv bin und tatsächlich Ärztegesundheit, Ärztinnenbund, habe ich mich entschieden, die Praxis ein bisschen zu reduzieren. Und tatsächlich kann ich nicht wirklich sehen, dass da ein irgendwann ein Ende, ein krasses Ende kommt im Moment, bin ich gut dabei und die Gesundheitspolitik und die Berufspolitik macht mir sehr viel Spaß. Und ich glaube, dass ich mit dem ärztlichen Denken eben auch als Ärztin gefordert bin.
3: Und das ist ja auch ein Bezug vielleicht zu Ingeborg Rapoport, die ja nicht nur sich als Medizinerin verstanden hat, sondern auch als Kommunistin sehr überzeugt war. Und sie hat mal gesagt, wer unpolitisch ist, der ist beeinflussbar. Muss man als Ärztin auch Politisch denken, ein Stück weit? Ich denke, ja. Also man muss zumindest die
2: Gesundheitspolitik verstehen. Ich finde es sehr bedauerlich, dass man als junger Arzt und als junge Ärztin so wenig damit in Berührung kommt, weil es offensichtlich so uninteressant erscheint. Ja, diejenigen, die damit in Berührung gekommen sind, sei es mit Kammerpolitik, mit Gesundheitspolitik insgesamt, Da kenne ich sehr viele, die dann sofort auch brennen dafür. Und mir ging das so, seitdem ich in dieser Gesundheitspolitik drin bin, seitdem ich da reingerochen bin, finde ich es einfach unglaublich spannend. Und selbst wenn man ganz viel ackern muss und äh, nur ganz wenig bewegt, man bewegt etwas und das ist ein gutes Gefühl.
3: In unserer Reihe Clever Girls geht es heute um die Ärztin Ingeborg Rappoport, die mit 26 nochmal ein ganz neues Leben anfängt als Emigrantin in der USA.
0: Ingeborg hat 38 Mark in der Tasche, als sie im Hafen von New York einläuft. Ihr Studium wird in den USA nicht anerkannt. Sie muss abermals studieren. Und hat Glück. Sie bekommt dafür ein Stipendium. 1942 graduiert Ingeborg als Beste ihres Jahrgangs. Nun wendet sie sich intensiv der Pädiatrie zu und begegnet Samuel Mitja Rapoport, der Liebe ihres Lebens. Er ist Arzt und Abteilungsleiter an der Universitätskinderklinik in Cincinnati, wo sie gerade eine Stelle antritt. Ein jüdischer Kommunist aus Wien, genauso alt wie sie. Seine Prioritäten? An erster Stelle der Kommunismus, an zweiter die Wissenschaft und erst dann Frau und Familie. In den nächsten 58 Jahren werden Inge und Mitja sich durchs Leben begleiten und inspirieren. Inge Rappoport.
1: Mit einem Menschen, der nur für das Fachliche oder das Häusliche oder die Familie da wäre, hätte ich nicht mein Leben lang zusammen sein können oder wäre ich nicht glücklich gewesen. Diese weitere Sicht auf die Welt und die Verantwortung dafür, dass man etwas tut für Gerechtigkeit und für Frieden, das hat mich immer an ihn gebunden. Aber dass ich immer verliebt
0: geblieben bin bis zum Ende, das hat, glaube ich, damit wieder nichts zu tun. Das war ein Glück. Im September 1947 übernimmt Inge die Leitung der Kinderpoliklinik in Cincinnati. Im Juni desselben Jahres hat sie ihren ersten Sohn Tommy zur Welt gebracht. In der Schwangerschaft arbeitet sie wie selbstverständlich bis zum letzten Tag und pausiert nach der Geburt gerade einmal drei Monate. Und tagsüber habe ich den Tommy mitgenommen. Und in ein extra Zimmerchen
1: da, es war ja alles Glückswelle, wie ich das machen konnte. Und da habe ich also Medizin gemacht. Abends bin ich wieder ins Krankenhaus gegangen, wenn Tommychen schlief zu Hause. Und blieb, glaube ich, Mietja zu
0: Hause. Und da habe ich die, die Krankengeschichte nochmal durchgesehen. Inzwischen haben die Rapoports die amerikanische Staatsbürgerschaft und fühlen sich zu Hause in den USA.
3: Frau Große, hat man gehört, wie Ingeborg Rappoport Beruf und Familie miteinander verbinden könnte? Sie nennt es Glücksfälle, man könnte auch sagen Vereinbarkeit, also dass sie zum Beispiel ihren Sohn mit in die Klinik nehmen konnte, der noch sehr jung war. Das ist ja auch eines der wisch- wichtigsten Themen, für das Sie mit dem Ärztinnenbund eintreten. Was kann man denn an dem Beispiel von Ingeborg Rappoport lernen und was brauchen Frauen, wenn sie in der Medizinkarriere machen wollen?
2: Als erstes dachte ich, ja, man braucht das Glück, dass es möglich gemacht wird, Also ich glaube tatsächlich, eines der großen Probleme ist, dass nicht genug Optionen durchdacht werden. Ich glaube, es ist heute viel mehr möglich als das, was durchgeführt wird. Ich glaube, dass Kliniken durchaus Ärztinnen und Ärzte binden könnten, wenn sie vielleicht mal querdenken und gucken, wie wie kann ich denn die Vereinbarkeit besser durchführen? Wie kann ich es schaffen, dass die Ärztinnen nicht nur in Teilzeit kommen. Das ist ein Thema, an dem ich im Moment so dran bin, weil ich denke... Ja, wenn Ärztinnen eine normale 40-Stunden-Woche hätten und die würde sich aufteilen in eine normale Arbeitszeit in der Woche, in Nachtdienste und Wochenenddienste, es gäbe unglaublich viel Freiraum zwischendurch und man müsste nicht in Teilzeit gehen. Also eines dieser Themen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbinden, wäre eine veränderte Arbeitszeit, eine bessere Betreuung zu den Zeiten, wo Ärztinnen und Ärzte, die auch Väter sind, arbeiten, wäre das Nächste. Also ich glaube tatsächlich, ich war gerade fasziniert davon, dass Frau Rappaport es in der frühen Zeit geschafft hat, diese Möglichkeit zu finden und sie zu nutzen. Wobei bei uns ja auch die Problematik jetzt ist, dass die Mutterschutzgesetzgebung zwar gut gemeint war, also die Neue, aber auch schlecht umgesetzt und es noch schwieriger geworden ist, während der Schwangerschaft und während der Stillzeit zu arbeiten. Also ja, das ja. ist im Grunde genommen kontraproduktiv Also geworden. das,
3: was Frau Rapoport gemacht hat, nämlich nach drei Monaten so eine Leitungsposition zu übernehmen und dann voll zu arbeiten, das würde gar nicht gehen. Rechtlich meinen Sie heute, ne?
2: Im Moment ist es sehr, sehr schwierig. Also bei mir war es noch so, dass ich tatsächlich bis sechs Wochen vor der Geburt gearbeitet habe und ich habe nach sechs Monaten wieder angefangen. Das war durchaus noch ein bisschen anders als heute. Und heute ist es eben noch schwieriger, weil die Gefährdungsbeurteilungen noch schärfer sind, weil Haftungsängste immer weitergegeben werden. Also wenn der Chefarzt sagt, ja, Sie können arbeiten, wir haben ein Programm oder eine Möglichkeit, Sie arbeiten zu lassen, dann sagt vielleicht die Klinikverwaltung, nee, uns ist die Haftung zu groß. Wenn die Klinikverwaltung sagt, ja, Wir würden es erlauben, sagt dann vielleicht die äh, Arbeitsmedizinerstelle, es geht nicht. Und dann kommen auch noch die Behörden, die letztendlich dann Ja oder Nein sagen dürfen. Also es ist unglaublich schwierig Mhm. geworden.
3: Also es ist gut gemeint, aber macht es dann in der Realität sehr kompliziert. Schauen wir mal auf die Zahlen. Also im Studium liegt der Frauenanteil noch bei 66 Prozent. Und dann, wenn man auf die Führungspositionen guckt, liegt der Frauenanteil um die 10 Prozent. Also je nachdem, in welche Disziplin man guckt, ob Uniklinikum oder eher auf dem Land. Und es gibt ja diesen Begriff der Leaky Pipeline, also löchrige Leitung könnte man es vielleicht übersetzen. Und das Loch in der Leitung scheint bei den Frauen genau da zu sein, wo es um die Qualifizierung zum Facharzt geht. Warum ist genau diese Karrierephase so kritisch bei den Frauen?
2: Naja, das hat etwas damit zu tun, was ich jetzt gerade gesagt hatte, also dass die meisten... Frauen auch die Rolle zu Hause übernehmen. Das heißt also, die Kinderbetreuung in erster Linie durch die Ärztinnen auch erfolgt. Und in dem Moment, wo Frauen in Teilzeit gehen, verlängern sie ihre Facharztweiterbildung. Und da die fertile Zeit, also die Zeit, in der man Kinder bekommt, genau parallel in den meisten Fällen zur Facharztweiterbildung ist, folgt daraus, dass die Facharztprüfung viel später erfolgt als bei den Ärzten. Und es geht also im Moment nur so, wenn man also eine halbe Stelle hat, dann verlängert sich die Facharztweiterbildung auf die doppelte Zeit, ist es eine Drittelstelle, dann dauert sie eben dreifach so lange. Dazwischen kommen dann vielleicht noch Schwangerschaft, dazwischen kommen dann die Beschäftigungsverbote in der Schwangerschaft und schon haben wir ein, ein Riesendefizit, was die Frauen nie wieder aufholen. Das sieht man also an verschiedenen Statistiken auch, dass sie auch nie das Einkommen wieder aufholen. Es läuft quasi ab dem Zeitpunkt, ab etwa 30 Jahre, parallel, aber weit unterhalb der Einkommensgrenze von Ärzten. Und das ist auch ein Beweis davon, dass die Frauen es im Durchschnitt
3: nie wieder aufholen. Also Was ich gelesen habe, ich glaube, Facharzt dauert so fünf bis sechs Jahre. Da kann man sich ja dann leicht ausrechnen. Also wenn man die doppelte oder sogar die dreifache Zeit braucht, wo man dann ist sozusagen im im Lebensalter. Und dann ist es ja, glaube ich, die Vollzeit während der Facharztausbildung eine Vollzeit, wo man mehr von 60, 70 Stunden sprechen kann, weil man behandelt, forscht, alles Mögliche gleichzeitig da unterbringen muss.
2: Genau. Und es ist auch so, dass in der Weiterbildungszeit zum Beispiel Nachtdienste und Wochenenddienste nicht reingerechnet werden. Das heißt, die 40-Stunden-Woche, die Ganztagstätigkeit
3: ist die tägliche Arbeitszeit. Frau Regitz-Sachosek, Sie waren beteiligt an der Studie, die sich genau diese Mechanismen bei der Kardiologie angeschaut hat, also beim Kardiologinnen-Nachwuchs, was ja ohnehin ein Bereich ist, der sehr männerdominiert ist. Deckt sich das mit den Ergebnissen, die Sie da in der Studie vorgefunden haben? Ja, das ist schon ein ganz wesentliches Element,
4: dass die Frauen in der Facharztweiterbildung durch die Kindererziehung Zeit verlieren. Wobei ich tatsächlich denke, das müsste nicht so sein. Man könnte die Facharztausbildung auch anders organisieren. Man könnte sie eher an die Zahl von durchgeführten, qualifizierenden Untersuchungen binden und weniger an rein an der Arbeitszeit an der Zeit, die jemand auf einer bestimmten Position verbringt. Also man könnte eher schauen, dass zum Beispiel die Zeit der durchgeführten Maßnahmen, Echokardiografien, Gastroskopien das Entscheidende ist. Also ich glaube, da ist Spielraum, deutlicher Spielraum für Verbesserungen. Aber es ist nicht nur das. Wir haben schon auch die Kardiologinnen und Kardiologen, wir haben Frauen und Männer befragt, was denn so die größten Karrierebremsen sind. Und da kam durchaus sehr häufig auch die Meinung, dass die Förderung durch Vorgesetzte, das Mentoring und das Netzwerk eine große Rolle spielt und dass die Unterstützung, die Frauen von ihren Vorgesetzten und von ihren Kollegen, doch deutlich niedriger ist, als die Unterstützung,
3: die Männer bekommen. Und dass auch das ein wesentlicher Faktor ist. Das kann man auch ganz gut rückkoppeln an das Leben von Ingeborg Rapoport. Die hat ja dann letztendlich in den USA große Probleme gehabt, eine Medical School zu finden, weil sie war nicht fertig ausgebildet, sie musste noch weiter studieren und hat dann ein Stipendium gekriegt, nämlich an einer Medical School, die nur für Frauen war. Also sie hat auch in diesem System, ist gescheitert an diesen männlichen Auswahlkriterien ganz offensichtlich auch.
4: Ja, ich glaube, das ist die Deutungshoheit, was eigentlich exzellent ist und was nötig ist, um in einem Beruf qualifiziert zu sein. Und das sind manchmal nicht nur berufliche Qualifikationen, sondern auch Dinge wie Einordnung in ein männliches Hierarchiesystem, bei dem die Frauen dann oft
3: an dieser Hürde scheitern oder zurückschrecken, weil sie das in dieser Form nicht wollen. Unterschätzen das junge Medizinerinnen vielleicht auch, wenn sie am Anfang im Studium im Hörsaal sitzen und umgeben sind von lauter Frauen? Unterschätzen die die Hürden, die vor ihnen liegen, dann später?
4: Ich glaube, ja. Also wir sehen bei unseren Studentinnen, dass die das Bewusstsein für die typischen Probleme der Frauen gar nicht haben oder dass sie gar nicht wissen, was später in ihrer Karriere auf sie zukommt und ihre Karriere ausbremsen wird. Und wenn die Frauen dann mit 40 oder 45 kommen und traurig sind über nicht stattgehabte Beförderungen oder sich darüber beklagen, dass die Kollegen mehr verdienen und besser unterstützt werden, dann
3: ist es einfach zu spät. Frau Groß, beobachten Sie das auch, dass es unterschätzt wird, also dass die Medizinerinnen einfach auch nicht auf der Hut sind, nicht vorgewarnt sind möglicherweise? Ja, das ist
2: also ein ganz bunter Strauß, der da zusammenkommt. Das ist nicht nur, dass wir als Ärztinnen sozusagen ausgebremst werden. Das ist ein Bereich, den Frau regezaga Sakrosek auch gerade schon angesprochen hat. Diese Netzwerke der Männer, die funktionieren, die Netzwerke der Frauen müssen erst aufgebaut werden. Und wir Frauen denken immer, wir können das auch alleine schaffen. Wir brauchen keine Quote und es geht immer nur über unsere Qualifikation. Das ist eines der Punkte. Der andere Punkt ist, dass wir als Frauen ganz oft nicht die Zielsetzung schon so im Auge haben, wie es manche junge Männer haben. Also das Problem ist, dass wir auch wenig Rollenmodelle haben für diese Spitzenpositionen. Wenn wir daran denken, wenn wir sozusagen das Wort Chefarzt denken, dann sehen wir auch meistens den Mann, der uns sofort sozusagen im Kopf steht. Und so ist es bei den jungen Frauen auch. Sie wissen nicht so recht, naja, wo kommen sie hin? Wie schaffen sie das? Während die jungen Männer oft einfach sagen, na ja, ich weiß, ich will Chefarzt werden. Ich mache das und das Fach. Da ist eine ganz klare Zielvorgabe. Das ist das eine. Dann sind wir Frauen viel zögerlicher. Wir sind weniger risikobereit. Und uns fehlt oft die Motivation durch entsprechende Mentorinnen. Manchmal ist es auch sehr gut, wenn männliche Mentoren einem unterstützen. Und egal, ob männlich oder weiblich, Mentorenschaften sind wirklich ganz, ganz wichtig, insbesondere wenn es um Führungspositionen geht. Und da sind tatsächlich die Netzwerke der Männer Viel erfolgreicher als die der Frauen. Aber tatsächlich, wie gesagt, wir brauchen die Visionen und diese Visionen müssen
3: die jungen Frauen auch lernen. Sie haben jetzt gerade das Wort Quote in den Mund genommen. Das gab es ja mal wirklich die Forderung nach Quote für Führungspositionen wie Chefarzt, Abteilungsleiterin, solche Sachen. Sind Sie da dran, eine Quote zu installieren als Ärztinnenbund? Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe mich ganz, ganz
2: lange selbst gewehrt, für eine Quote zu sein, weil ich auch zu denen gehörte, die gesagt haben, naja, wir, wir schaffen das auch alleine. Seit einigen Jahren bin ich überzeugte Quotenvertreterin und ich setze mich inzwischen für Parität ein, weil ich denke, ohne das geht es gar nicht. Ohne das werden wir dieses Defizit zu den Ärzten gar nicht überbrücken. Wenn es dann so ist, dass wir eine annähernde Parität erreicht haben, brauchen wir keine Quote mehr. Also da bin ich fest davon überzeugt. Aber es wird sich auch, wenn wir ohne Quote arbeiten, wird es sich irgendwann egalisieren, werden wir diese Parität erreichen. Aber es ist einfach zu lange bis dahin. Und bis dahin haben wir ganze Generationen, verschlissen. Also insofern bin ich inzwischen eine überzeugte Quotenvertreterin und der Ärztinnenbund vertritt diese Quotenforderung
3: schon ganz lange. Ich würde gerne nochmal über die Unterschiede zwischen den medizinischen Bereichen sprechen. Also bei Ingeborg Rappoport ist es ja so, sie wollte als Kind Chirurgin werden. Die hat ihren Teddy operiert und hat dann Segelspiele gefunden. Also es war ihr ganz fester Berufswunsch Chirurgin und geworden ist sie dann Kindermedizinerin. Ist das heute immer noch so, dass es so große Unterschiede auch gibt zwischen den Disziplinen, also Halbgott im Weiß im Operationssaal und die Frauen dann mehr in der Kindermedizin und in der Geburtshilfe?
2: Ja, das ist so. Insbesondere die Chirurgie, also die Chirurgie, Viszeralchirurgie, Orthopädie, da sind die Strukturen ganz oft immer noch viel hierarchischer als in den anderen Fächern. Und es gibt eben Fächer, die sind eher für Frauen durchzuführen unter diesen Aspekten der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dazu gehört die Gynäkologie, dazu gehören die Psychfächer, in denen ich ja tätig bin auch. Dazu gehören auch ähm, die Allgemeinmedizin. ist sehr beliebt auch bei Frauen. Und ich muss trotzdem noch sagen, ja, es gibt es auch noch, als ich anfing zu studieren, wollte ich tatsächlich in ein chirurgisches Fach und dann musste ich auch um und bin tatsächlich Psychotherapeutin geworden.
3: Sie hören Clever Girls. Heute würdigen wir die Kinderärztin Ingeborg Rappoport, die an der Charité in Ostberlin die Abteilung für Frühgeborenenmedizin gegründet hat. Dazu wäre es aber beinahe nicht gekommen. Wie es Ingeborg Rappoport und ihren Mann von den USA in die DDR verschlägt, das erzählt Ina Jackson.
0: Doch dann beginnt 1950 die McCarthy-Ära mit der Jagd auf Kommunisten. Auch die Rapoports stehen auf der Liste von McCarthys Komitee für unamerikanische Umtriebe und müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Sie beschließen, das Land zu verlassen. Bei Nacht und Nebel packt Inge Rapoport alles zusammen und fliegt mit drei Kindern im siebten Monat schwanger zurück nach Europa, nach Wien. Nach Westforschi wäre ich zu der Zeit bestimmt nie gegangen,
1: wo all die alten Nazi-Richter residierten und eigentlich keine wirkliche Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit passiert war. Nein, dann wollten wir in ein Land, das den Sozialismus
0: aufgebaut hat. Arbeitsstellen bekommen die Rappoports allerdings auch in Österreich nicht. Der lange Arm des amerikanischen Geheimdienstes verhindert das. 16 Monate stecken sie in Österreich fest. In dieser Zeit wird die jüngste Tochter geboren mit einer Behinderung. Sie ist fast blind. Dann kommt ein Angebot aus der DDR. Mitja soll kommissarischer Direktor des Instituts für Physiologische Chemie der Humboldt-Universität werden. Im Frühjahr 1952 ziehen die Rappoports nach Ostberlin. Mitja macht Karriere als Biochemiker, Inge als Kinderärztin. Zunächst arbeitet sie als Oberärztin im Krankenhaus Buch. Aber dann hatte ich so ein Gefühl, da nicht genügend
1: gefordert zu sein. Und da hat der Mieter mir vorgeschlagen, ob ich
0: mich nicht habitieren wollte. Und das habe ich gleich gewollt. 1958 wechselt Inge Rapoport an die Kinderklinik der Charité. Nun beginnt nach ihren eigenen Worten die glücklichste und produktivste, die tiefgreifendste und weitestgehende Tätigkeit, die ihr je beschieden war. Im Bestreben, die Säuglingssterblichkeit zu senken, gelingt es ihr, die Neugeborenenheilkunde aufzubauen, in der Geburtshilfe und Pädiatrie zusammengeführt werden. 1968 wird sie Professorin und hat den einzigen Lehrstuhl für Neonatologie in Europa bis zu ihrer Emeritierung 1973 inne. Es ist nicht auf meinem eigenen Boden nur
1: gewachsen. Das war das Schöne an der DDR. Es gab keine ellenbogen Angelegenheit, sondern die waren alle mit am gleichen Strang. Und das fühlt man auch, das war über alle Weltanschauungen hinweg, war das ein starkes Bindeglied. Und auch die Schwestern, das Verhältnis von Ärzten zu Schwestern hat sich ja entscheidend verändert.
0: Den Untergang der DDR und die folgende Kommerzialisierung der medizinischen Versorgung und Forschung hat Ingeborg Rapoport noch miterlebt und bis zum Schluss bedauert. Sie stirbt mit 104 Jahren am 23. März 2017 in Berlin, 13 Jahre nach ihrem geliebten Mitja. Soweit das Leben von Ingeborg Rapoport, der Frau, die wir heute in der Sendung vorstellen.
3: Frau rieger Sakosek, Frau Rapoport hat ja einen ganz neuen Forschungsbereich begründet an der Charité und sie sagt da sehr bescheiden, »Das ist nicht so auf meinem Boden gewachsen«. Nehmen Sie ihr das ab? Wie war denn Ihre Erfahrung, als Sie die Geschlechtermedizin etabliert haben? Kommt einem so ein Lehrstuhl einfach zu als Frau?
4: Ich glaube eher nicht. Also man muss schon sehr viel dafür tun und es ist aber auch so, dass man es nicht alleine tut. Ich glaube, das hat sie schon ganz richtig gesehen, dass eine solche neue Entwicklung dann doch meistens eine Gruppenleistung ist, eine allein wird nicht ein neues Fach oder einen neuen Lehrstuhl durchsetzen. Es muss schon so sein, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die davon überzeugt sind, dass eine Neuerung wichtig ist und dann gibt es jemand, der sie intellektuell vorantreibt und sich zum Sprachrohr macht und letztlich die Neuerung verkörpert. Aber es ist nicht einer allein eigentlich. Das hat sie ganz gut gesagt und ich glaube, das
3: gilt auch. Ich habe ein anderes Interview mit ihr gefunden, ein Zeitungsinterview. Und da erinnert sie sich, manchen alten Professoren war das damals zu viel. Die Gynäkologen behaupteten, die Pädiater würden plötzlich in den Uterus reinkriechen. Also es gab anscheinend da schon dann so einen Hickhack zwischen den Disziplinen, wahrscheinlich von den etablierten Männern dort in den Disziplinen. Wie war das denn bei Ihnen, als Sie in der Kardiologie tolle Karriere gemacht hatten, Frau Rege-Zagrosek, und dann sind Sie zum Thema Gendermedizin umgestiegen was kam da für Reaktionen von Ihren Kollegen?
4: Eine ganz typische Reaktion war, ach Vera, du hast doch immer so gut gearbeitet und so gute Forschung gemacht und jetzt machst du sowas Komisches. Das war eine typische Reaktion. Und es war natürlich auch so, dass die etablierten Kardiologen überhaupt nicht eingesehen haben, also die Mehrzahl der führenden etablierten Kardiologen nicht eingesehen hat, warum man jetzt sich plötzlich unter geschlechtsspezifischen Aspekten mit der Kardiologie beschäftigen sollte. Das war ein völlig neuer Aspekt und viele fanden das völlig überflüssig und manche unsinnig und manche auch schadhaft. Also die Zahl derer, die gesagt hat, das ist gut, ja, das stimmt, das entspricht der medizinischen Realität, entspricht unseren Erfahrungen, die war am Anfang wirklich sehr klein.
3: Das hat sich Gott sei Dank etwas geändert. Ja, weil Sie ja dann bewiesen haben in der Folge, dass es geradezu lebensnotwendig ist, dass man sich mit diesen Unterschieden beschäftigt, zum Beispiel in der Kardiologie, weil Frauen häufiger an Herzinfarkten sterben. Warum ist das so?
4: Naja, die Frauen sterben später an Herzinfarkten als die Männer. Sie bekommen sie acht bis zehn Jahre später. Frauen werden aber älter und daher ist die Anzahl der Menschen, die Herzinfarkte bekommen in der Bevölkerung in etwa gleich. Die Frauen sind aber die Älteren.
3: Okay, also Sie haben auch untersucht nach Operationen, wie der Verlauf ist. Und es hat sich gezeigt, Frauen brauchen da einfach eine andere Behandlung und werden zum Teil auch übersehen mit ihren Symptomen, die nämlich ganz andere Symptome sind als bei Männern. Also zum Beispiel sowas wie Übelkeit und Schwäche, eher so unspezifische Sachen.
4: Ja, wobei es nicht ganz fair ist, die Symptome, die 52 Prozent der Bevölkerung haben, das sind nämlich die Frauen, als unspezifisch zu bezeichnen. Es gibt das klassische Bild des Herzinfarktes, der in den Lehrbüchern steht. Und das ist eigentlich ein Bild eines Neutrums, das aber ganz starke männliche Züge hat. Und wir haben in den letzten Jahren eben gelernt, dass ein Herzinfarkt auch andere Ursache haben kann, als nur Arteriosklerose und Arteriosklerotischer Gefäßverschluss wir sehen, dass es andere Infarktformen gibt und dass es andere Beschwerdebilder gibt. Und diese sagen wir mal, anderen Symptome, diese nicht so klassischen und weniger gut beschriebenen und untersuchten, das sind häufig die der Frauen. Und da versuchen wir zu sagen, hallo, es gibt hier noch eine Reihe von Krankheitsbildern, die unzureichend untersucht sind, die überwiegend Frauen betreffen. Und auch die müssen wir verstehen, erforschen, behandeln.
3: Und es gibt Unterschiede, habe ich gelesen, bei ganz unterschiedlichen Erkrankungen, also bei Knieproblemen, bei Autoimmunerkrankungen und es gibt eben auch Bereiche, also deswegen auch der Begriff Geschlechtermedizin und eben nicht Frauenmedizin oder sowas, weil auch Männer von der Erkenntnis profitieren, dass eben Frauen und Männer einfach unterschiedlich sind. Also zum Beispiel bei Osteoporose werden Männer unterdiagnostiziert, weil es als Frauenkrankheit gilt.
4: Das ist sicher richtig und sehr wenige fragen sich auch, warum der plötzliche Herztod beim Sport zu 90 Prozent Männersache ist. Und auch da hat man an einer Stelle, das war sehr produktiv, aus einem Schutzmechanismus, der nur bei Frauen oder weiblichen Tieren vorkommt, jetzt ein Medikament entwickelt, das große Chancen hat, auch Herzrhythmusstörungen bei Männern gut zu behandeln. Also der Blick auf beide Geschlechter und auf die Schutzmechanismen und Gefährdungsmechanismen bei beiden Geschlechtern, der hilft in der
3: Medizin.
4: Das ist wirklich Fortschritt.
3: Frau Groß, Sie sind ja Psychotherapeutin. Ein Bereich, wo man immer sagt, da werden die Männer auch regelmäßig übersehen, das ist die Depression. Kennen Sie das auch aus Ihrer Praxis?
2: Ja, ich finde, das ist immer ein wunderbares Beispiel, was wir auch anführen können, nämlich dann, wenn es darum geht, mal zu zeigen, wo Männer profitieren würden von Gendermedizin. Ganz oft heißt es ja, ach, Gendermedizin ist so Frauenzeug, ja, was Frauen nur feministische Denkweise, das ist natürlich Quatsch, denn tatsächlich, gerade bei der Depression wird häufig die Symptome falsch gedeutet, weil wir die Symptome der Frau für die Depression kennen. Also die Niedergeschlagenheit, die wir so als Depression kennen, ist ein typisches Frauensymptom und die Männer somatisieren viel mehr. Das heißt nicht, dass es auch Männer gibt, die diese typischen Depressionssymptome haben, aber ganz häufig verstecken Männer ihre Depression in Schmerzsymptomen oder körperlichen oder gehen in die Sucht oder suizidieren sich. Also tatsächlich haben wir hier einen zahlenmäßigen Unterschied und auch das musste erstmal mal erkannt werden, dass Depression eben bei Männern tatsächlich andere Auswirkungen hat. Und ich finde, das ist eben etwas, und jetzt komme ich in die anderen Bereiche rein, was Hausärzte, Internisten und Allgemeinmediziner und Medizinerinnen natürlich auch wissen müssen, ja, und Gendermedizin ist kein Frauenthema, sondern ist ein Thema für Männer und Frauen, für Ärztinnen und Ärzte.
3: Und es wird aber ja außer an der Charité nirgendwo verpflichtend gelehrt. Also das heißt, diese Erkenntnisse haben sich noch nicht so wahnsinnig flächendeckend durchgesetzt.
2: Ja, Also wir freuen uns riesig, dass es demnächst einen Gender-Lehrstuhl an der Uni Bielefeld geben soll. Ich glaube auch an der, also wenn wir jetzt über die Grenzen rüber rausgehen, einen Lehrstuhl in Innsbruck geben. Also offensichtlich tut sich etwas. Außerdem ist es so, dass die Gendermedizin inzwischen auch in die Ausbildung, also ins Studium und in die Weiterbildung einfließen soll, inwiefern das sofort umgesetzt wird, insbesondere bei denen, die sich jetzt noch nicht so sehr damit beschäftigt haben. Das ist vielleicht die Frage, aber immerhin sehe ich schon einen Fortschritt in der Richtung, dass es tatsächlich ein Thema ist und wird,
3: was alle betrifft. Und Frau Regis-Zakosek, Sie haben ja auch gerade ein Buch veröffentlicht, das richtet sich dann mehr an die Patientinnen, die aufgeklärt werden sollen. Das Buch heißt »Gendermedizin – Warum Frauen eine andere Medizin brauchen«. Was für Tipps geben Sie da den Frauen? Wo muss ich nachfragen, wenn ich beim Arzt bin zum Beispiel?
4: Naja, das Buch richtet sich an Frauen, die ein Verständnis für ihre Erkrankungen, ihren Körper suchen. Nicht nur für den kranken Körper, auch für den gesunden Körpern. Aber es diskutiert auch, was in der Arzneimitteltherapie, was bei der Diagnostik von Herz, Nieren, Lunge, Leber, Haut, Knochenerkrankungen bei Frauen anders gemacht werden sollte. Als bei Männern und es sagt den Frauen auch, wie sie ihren Arzt oder ihre Ärztin ansprechen sollen und wie sie selbst nachfragen können, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht als Patientin, sondern als Patient wahrgenommen werden. Und dass es einen Unterschied machen würde, wenn sie als Patientin gesehen würden. Also es unterstützt die Frauen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, denn wir werden nicht wirklich Fortschritte in der Gendermedizin machen, wenn das nur eine akademische Disziplin ist. Wir müssen wirklich den Frauen klar machen, dass es hier zu nutzen führt, dass ihre Behandlung besser wird, wenn sie als Frauen wahrgenommen und behandelt werden und deswegen diese Hilfe zur Selbsthilfe.
3: Genau, Sie haben uns gerade das Thema Medikamente angesprochen, das hatten wir noch gar nicht. Also Frauen brauchen eben unter Umständen, je nach Medikament, kann man aber eben auch nicht so pauschal sagen, andere Dosierungen und möglicherweise kriegen sie dann höhere Dosierungen, die an Männer angepasst sind und haben deswegen mehr Nebenwirkungen. Meinen Sie auch solche Fragen?
4: Auch das meinen wir, das diskutieren wir sehr ausführlich, was man bei der Arzneimitteltherapie bei Frauen beachten muss. Da spielen ja auch Interaktionen der Arzneimittel mit den Hormonen eine Rolle, mit dem Zyklus, die Phasen von Geburt, Schwangerschaft, Menopause. Das sind ja alles Dinge, die man in der Arzneimittelentwicklung heutzutage weitgehend ausklammert und die aber für die Frauen ganz entscheidend wichtig sind.
3: Ein ganz aktuelles Beispiel ist ja jetzt die Behandlung von Covid-19 und dann aber auch die Impfung, die ja derzeit entwickelt wird. Und auch da kann es sein, habe ich gehört, dass Frauen eine ganz andere Dosis brauchen bei dem Impfstoff, der möglicherweise dann mal verfügbar ist. Also
4: das muss man zumindest mitprüfen, denn bei Impfungen gegen viele Erkrankungen ist es so, dass Frauen andere Dosierungen brauchen und deswegen müsste man bei den jetzt anlaufenden Medikamentenstudien wirklich darauf achten, dass man die Studien so plant und Nebenwirkungen spezifisch für Männer und Frauen erfasst. Und man muss dabei ganz klar sagen, bei einem richtigen Studiendesign, braucht man deswegen keine deutlich höheren Fallzahlen. Das ist ja ein Argument, das immer wieder nach vorne geschoben wird, dass man sagt, es ist ja alles viel teurer und wird viel aufwendiger und langsamer, wenn wir die Frauen mit berücksichtigen. Nein, bei richtiger Planung ist das eben nicht der Fall. Und das ist ganz wichtig. Das muss man auch unseren Gesundheitspolitikern mitgeben. Und die Zahlen müssen auch veröffentlicht werden, damit man später eine ordentliche Diskussionsbasis hat.
3: Das ist ja so, was man auch nicht unbedingt weiß, dass Frauen oft aus Studien ausgeschlossen sind, gerade wenn sie im gebärfähigen Alter sind. Und dass es eine Sollregelung gibt seit einigen Jahren, aber eben eine Sollregelung. Also das heißt, es gibt nicht die Vorschrift, dass man es gleichermaßen an Männern und Frauen testen muss, ein Medikament. Richtig. Ist das dann auch eine Analogie vielleicht zu dem Bereich von Ingeborg Rapoport zur Kindermedizin? Weil ich könnte mir vorstellen, da ist es ja auch so, dass Kinder eben keine kleinen Erwachsenen sind und man dann einfach die Medikamente in niedrigerer Dosis gibt. Da gibt es ja auch ganz spezifische Bedürfnisse.
4: Da gibt es spezifische Bedürfnisse, aber da hat sich mittlerweile der Gesetzgeber ganz gut angepasst. Und die Arzneimittelentwicklungen für Kinder sind jetzt mittlerweile doch recht spezifisch. Also das geht ganz gut. Bei Älteren haben wir ein Problem und natürlich auch bei
3: Frauen. In dem Porträt bei Ingeborg Rapoport da kam auch ein Punkt vor, vorhin und zwar Ihre Kritik am heutigen Gesundheitssystem. Sie hat ja in der DDR gearbeitet und hat dann später kritisiert, dass eben dieser Spardruck, die Fallpauschalen, dass es ein ganz anderes Gesundheitssystem heute ist, in dem sie auch so nicht mehr arbeiten wollen würde. Frau Groß vom Ärztinnenbund, verändert sich denn durch die die Änderung des Gesundheitssystems durch den Spardruck verändern sich dadurch auch die Bedingungen für Frauen?
2: Ja, na klar. <lacht> also, das gesamte Gesundheitssystem ist ja in den letzten Jahren Richtung Ökonomisierung getrimmt worden. Und mit der Ökonomisierung ist auch die, ein Teil der, ich sag jetzt mal, Humanisierung beeinträchtigt worden. Ich möchte nicht sagen, verschwunden und die Bedürfnisse der Ärztinnen sich vielleicht intensiver mit Frauen oder mit Patientinnen und Patienten zu befassen ist konterkariert worden. Also man sieht es daran, dass Ärztinnen sich offensichtlich länger mit einem jeweiligen Fall beschäftigen, dadurch aber ein besseres Ergebnis erzielen, gerade bei chronisch kranken Patientinnen und Patienten, aber sie haben einen Einkommensverlust. Das heißt, dadurch, dass sie eine geringere Patientinnen- und Patientenzahl haben, verdienen sie weniger. Das betrifft also hauptsächlich die Ärztinnen, die selbstständig niedergelassen sind, aber sie haben ein besseres Ergebnis. Das ist einfach ziemlich irritierend und kontrovers. Und auch in den Kliniken hat man ja eben keine Zeit mehr, sich mit einem Patienten und einer Patientin zu befassen, sich mit ihnen zu unterhalten, also ein ganz wichtiger Aspekt, des Einfühlens in eine Patientengruppe geht durch die Ökonomisierung verloren. Also hat ganz wichtig etwas zu tun. Und offensichtlich ist es ja so, dass Frauen vielleicht ein bisschen mehr sich Zeit nehmen, emotionaler reagieren als Männer. Ich rede jetzt nicht von der Allgemeinheit, sondern von einem Teil. Und darunter leiden die Ärztinnen dann besonders, wenn sie eben sich nicht die Zeit nehmen können, sich auf einen Patienten oder auf eine Patientin einzulassen.
3: Dabei gibt es ja auch Indizien dafür, also ich denke da an eine Studie aus Kanada, eine relativ aktuelle, dass je weiblicher das Gesundheitssystem ist, Eigentlich die Versorgungsqualität steigt sogar.
2: Ja, das ist ja das, was ich auch gerade gesagt habe. In dem Moment, wo Patienten und Patientinnen durch Ärztinnen betreut werden, insbesondere chronische Patientinnen und Patienten, haben sie einen besseren Erfolg in der Behandlung als bei den Ärzten. Und das ist ein vergleichbares Ergebnis mit dieser Studie in Kanada.
3: Sehen Sie das auch so, Frau Rietz-Sarkosek? Haben Sie da Indizien dafür, dass zum Beispiel auch Ihre Erkenntnisse jetzt aus der Geschlechtermedizin bei Ärztinnen quasi mehr verfangen und die Frauen dann dadurch besser behandelt werden?
4: Es ist tatsächlich so, dass doch mehr Menschen, die sich mit Gendermedizin beschäftigen, Frauen sind. Das ist sicher richtig. Ich glaube aber, dass das im Prinzip die Medizin wirklich effektiver macht. Wenn wir besser nachdenken, wie wir eine Frau oder einen Mann ansprechen und beide dann zielgenau behandeln, dann mag das im ersten Anlauf vielleicht ein bisschen aufwendiger erscheinen, wird aber letztendlich, wenn man den gesamten Prozess anschaut, dann doch günstiger sein. So dass ich glaube, das ist eine, manchmal eine falsche Ökonomisierung, die man vorantreibt oder das ist eine Ökonomisierung, die in die falsche Richtung geht. Man muss immer die Endpunkte ganz hinten anschauen. Wie sehr kann ich bei einem chronisch Kranken wirklich helfen, dass wenig Maßnahmen, wenig Krankenhausaufnahmen gebraucht werden und solche Dinge. Und wenn man die richtigen Messgrößen hat, dann kann auch etwas, was am Anfang ein bisschen komplizierter erscheint, letztendlich günstiger sein. Und ich glaube, so ist es mit einer
3: geschlechtssensiblen Behandlung. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, auch für junge Medizinerinnen Vorbilder zu haben. So eins ist ja Ingeborg Rappoport, denke ich auf jeden Fall. Was meinen Sie denn, was kann man von ihr lernen oder was hat Sie beide an Ingeborg Rappoports Leben besonders beeinflusst oder beeindruckt? Frau Groß, was meinen Sie, was ist bei Ihnen hängen geblieben von diesem Leben?
2: Bei mir ist als erstes hängen geblieben, dass ich gesagt habe, wow, eine Frau hat einen Lehrstuhl in einem völlig neuen Fach geschaffen und dann ist mir die Parallele natürlich zur Gendermedizin auch aufgefallen. Also das war das Erste, wo ich gedacht habe, klasse. Und das Zweite, wo ich gedacht habe, wow, das hat gefällt mir sehr gut, das war, als Sie erzählt haben, dass Frau Rappaport vier Kinder gehabt hat und damit diese Karriere geschaffen hat. Und das hat mir auch sehr imponiert, wobei ich sofort wieder weiß, dass natürlich in der DDR die Situation mit der Betreuung von Kindern einfach viel besser war als bei uns und man kann es einfach nur als ein Ziel definieren. Das hat mir sehr gut gefallen und dieses sich nicht entmutigen lassen, egal was das Umfeld macht, sei es eine Bedrohung, Lebensbedrohung durch die Nationalsozialisten, sei es eine Berufsbedrohung in Amerika und sich dann immer weiter zu bewegen und Wege zu suchen, das hat mir sehr gut gefallen.
4: Was war es bei Ihnen, Frau rieger naja, es war vor allem die Tatsache, dass sie so überzeugt immer an ihren eigenen Zielen festgehalten hat. Also dass sie darauf bestanden hat, Medizin zu studieren, dann auch nochmal in USA, als ihr Studium nicht anerkannt worden ist, nicht aufgegeben hat, weiterhin Medizin studiert hat, dann in Europa in einer schwierigen Situation wieder eine Position gefunden hat und dann ihr Ziel, Säuglingssterblichkeit zu reduzieren, so konsequent durchgesetzt hat, dass sie ein neues Fach geschaffen hat. Also sie war nicht nur beharrlich, sie war auch innovativ und dann letztlich darauf bestanden hat, auch ihre Doktorprüfung nochmal ganz korrekt nachzumachen. Das heißt einfach, dass sie wohl eine ganz hohe Selbstsicherheit hatte und sich nicht von ihren Zielen hat abbringen lassen. Das finde ich sehr beeindruckend.
3: Ja, da war sie ja schon 102, als sie diesen Doktor gemacht hat und hat sich nochmal komplett neu eingearbeitet in den Forschungsstand zur Diphtherie, obwohl sie fast blind war. Also ihre Schwiegertochter hat ihr das dann am Telefon vorgelesen. Das war für mich auch eine unglaubliche Inspiration, dass man die Latte auch ruhig mal ein bisschen höher hängen kann und sich dann nicht unter Wert verkauft. Vielen Dank an Professor Dr. Vera Regitz Sakosek, Pionierin der Gendermedizin, und an Dr. Christiane Groß, die sich als Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes für faire gerechte Arbeitsbedingungen für Frauen in der Medizin einsetzt. Und ich danke auch Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es um die Fotografin Eva Kemmlein. Das ist die Frau, ohne die wir heute gar nicht wüssten, wie das echte, inzwischen abgerissene Berliner Stadtschloss einmal ausgesehen hat. Und wenn Sie keine Folge der Clever Girls verpassen wollen, dann können Sie uns abonnieren in der ARD-Audiothek und bei iTunes. Viele spannende Frauen können Sie auch entdecken auf unserer Webseite, die heißt rbbkultur.de-clevergirls. Da gibt es zum Beispiel noch eine spannende Medizinerin, die Frauenärztin Käthe Frankenthal. Die hat sich schon in den 1920er Jahren für eine Abschaffung des Abtreibungsparagraphen engagiert. Ich bin Franziska Walser, die Redakteurin dieses Podcasts war Dörte Tormelen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.